0: Dobry wieczór, Maciej sas, Inne wartości, inne więzy międzyludzkie, inna pracowitość, inna lojalność. Podobno to cechy, które odróżniają dolnośląskie firmy rodzinne od pozostałych, nierodzinnych. Czy tak jest w istocie, dowiemy się od dzisiejszych gości wieczoru z Dolnego Śląska już za chwilę. A Stink ładnie wprowadził nas w klimat. Ech, czy będzie tak spokojnie? Zaraz zobaczymy. Jakie są firmy rodzinne? Są inne. To najczęstsza odpowiedź na to pytanie. A dzisiaj moimi państwa gośćmi w studiu Radia Wrocław są przedstawiciele można powiedzieć chyba zarządów, najwyżej państwo mi zaraz poprawią, dwóch takich firm z Dolnego Śląska, więc mamy, proszę wybaczyć, ale tak sobie to nazwałem, sekcję słodką, którą reprezentują pani Dorota i Weronika Mroczkowskie, prywatnie mama i córka, służbowo dyrektor zarządzająca i przysposabiająca się do roli przyszłej zarządzającej, tak? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Obie panie są z manufaktury doty produkującej w podwrocławskim Smolcu orzechy i owoce w czekoladzie, tu mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Natomiast sekcję ozdobną w osobach panów Janusza i Błażaja Prusów, czyli ojca i syna, ale też byłego prezesa i obecnego prezesa z produkującej w Złotoryi szklane bombki choinkowe firmy Witbis. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. dobry wieczór. dobry wieczór. Muszę jeszcze dodać, zanim, zanim Państwa o konkretne rzeczy będę pytał, że wszyscy weźmiecie od jutra udział w trzeciej edycji Kongresu Firm Rodzinnych która do środy ma się odbywać w Wrocławiu. Jego organizatorami są Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Centrum Biznesu Rodzinnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Związek Pracodawców Polska Mieć. Amen. Czym właściwie jest firma rodzinna? Bo definicji znalazłem kilka i one się bardzo między sobą różnią. Wszędzie jest mowa o tej inności, że w porównaniu z korporacjami, z dużymi innymi firmami to jest zupełnie inny sposób zarządzania, inne podejście. Wszystko jest inne. Może zacznę od pani. Pani... Dorota, Dorota. Roszkowska.
1: Ja myślę, że z tymi firmami rodzinnymi to jest tak jak z rodzinami. Są rodziny, które się dogadują, a i takie, z którymi się wychodzi no najlepiej tylko na zdjęciu. I firmy rodzinne też zasadniczo między, są, tak? między sobą się różnią. tak. I to bardzo często już widać na wejściu do firmy.
0: Ale tak chodzi mi o to, czym w porównaniu z innymi, tymi, które nie, nie bazują na rodzinie, Czym się odróżniacie od tego? Bo jak rozumiem, to też najważniejsze decyzje podejmowane są w gronie rodziny. Ta rodzina to są więzy krwi, ale czasami jak czytam o o firmach rodzinnych, to też po prostu bliskie więzy z pracownikami, przynajmniej z niektórymi.
1: Zdecydowanie tak. U nas zarządza firmą rodzina, my z mężem i przysposabia się do tego córka. Ale niejednokrotnie o zdanie pytamy się pracowników, proszę nie uważać, że to jest tak, że my sobie coś postanowimy, mówimy to tak ma być i wszyscy to realizują. Nie, wcale nie, oni się bardzo często stawiają, mówią a to coś jest nie tak, to ja bym to zrobiła inaczej. Ja to bardzo cenię.
0: Pani córka się uśmiecha. rozumiem pani to trochę obserwuje na razie z oddali pewnej, tak?
2: To znaczy, biorę udział w decyzjach rodziców i gdzieś mam swój udział w tych decyzjach i myślę, że bardzo ważna jest tutaj praca nad relacją z rodzicami, również z mojej strony. Co to znaczy? Żeby, bo wydaje mi się, że mam tutaj trudne zadanie, ponieważ jestem dzieckiem rodziców
0: A, i, te, równocześnie, te, te...
2: Tak, i równocześnie mam być ich partnerem biznesowym.
0: Czyli jak dwie role w dwóch różnych miejscach świata, na dobrą sprawę.
2: Tak, dokładnie. Ja, myśl, ja myślę, że myśmy już tak
1: powoli w te właściwe role firmowe wchodzimy, ale na początku było bardzo trudno.
0: Ja zapytam jeszcze panów Janusza i Bożeja, prosów panowie, akurat jesteście w tym miejscu, gdzie to się zaczyna zmieniać, te relacje u was mocno, dla firmy też, prawda? Może zacznę od byłego prezesa już.
3: To jest chwili. ten moment, w którym ja udaję, że nie interesuję się firmą. Nie przychodzę do firmy, żeby nie przeszkadzać. A nie przychodzi pan naprawdę? No dwa przychodzi, razy w tygodniu. Przechodzi, Dwa razy w tygodniu. Syn... Mam nadzieję, że nie udaje, że zarządza, ale jeżeli pan pozwoli, ja chciałem wrócić właśnie do tej inności firmy rodzinnej od innych firm. Ja przeglądałem różne definicje firm rodzinnych i nigdzie nie znalazłem definicji, że rodzina ponosi pełne konsekwencje za niepowodzenie działalności firmy. Jeżeli firma, nie daj Boże, wejdzie na złą drogę i będzie bankrutowała, ta rodzina może stracić wszystko. I to jest inne i to jest pewien element, który. Decyduje. Gwarancja swego rodzaju, tak? To jest gwarancja. Najemny pracownik zarządzający firmą w momencie bankructwa firmy idzie do innej firmy i, i, i żyje w nowej rzeczywistości. My tracimy wszystko, łącznie z butami, jeżeli komornik jest taki, jaki jest.
0: Pana obecnego prezesa, pana Boże, ja zapytam, no, pana tato powiedział, że ma nadzieję, że pan bywa tam codziennie. No, chyba pan bywa.
4: Tak, tak, ja bywam. Przychodzę jako jeden z pierwszych i wychodzę jako jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni. Natomiast wracając do tych wartości rodzinnych, to nie, nie ustalałem wersji statą broń Boże, ale, ale też jak Pan zadał to pytanie, to pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to jest odpowiedzialność za decyzję. Jest, jest zupełnie inna odpowiedzialność za te decyzje. Inny jest przez tą rodzinność i pełnię władzy jakby właścicielskiej i menedżerskiej, jest też inny, inny zakres kompetencji, inny zakres obowiązków w tej firmie. I
0: Czyli też obciążenie, Pański jest świadomość, większe tak?
4: obciążenie, I natomiast to jest to, że jednak najemny pracownik jest rozliczany z trochę innych celów, ciężko mu często te cele zdefiniować, a przez to, że rodzina, jakby nastawienie właścicieli, którzy prowadzą firmę rodzinną jest takie, że ta firma ma przede wszystkim trwać, prawda, żeby, żeby dawać pracę tym rodzicom, korzystać z rodzinom, tak, kolejnym pokoleniom. Też jest inne w związku z tym podejście i do pracowników i, i do, całej, do całej firmy. tak. Jest, jest mniej przedmiotowe podejście, tak, tak mi się wydaje.
0: No tak, pan nie może się zwolnić i odejść. Znaczy może pan, ale tak naprawdę to spotkacie się za chwileczkę przy stole rodzinnym w niedzielę i dalej będzie to spotkanie rodzinne, ale i firmowe.
4: Dokładnie, tak.
1: Taką specyfiką firm rodzinnych jest to, że ta kadencja zarządu to trwa 20-30 lat. Albo i dłużej. albo i dłużej. I ten benefit związany z sukcesem, on może być taki odłożony w czasie. Na niego my możemy poczekać.
0: Takie obligacje rodzinne. tak?
1: Tak, tak. To jest taka firmowa emerytura. <głos> o, coś, coś w tym rodzaju. Natomiast zarządy firm są rozliczane co 2-3 lata, czyli oni muszą mieć ten efekt biznesowy, no raczej natychmiastowy.
0: No właśnie, tym się różnią. Ja chcę za chwileczkę Państwa wypytać o rozmaite rzeczy, przygotowując się do tej rozmowy z Państwem z lekką tremą. Wyczytałem różne mądre, mniej mądre rzeczy o wielu zaletach, ale też i wadach firm rodzinnych. O to chcę zaraz Państwa zapytać. Natomiast naszych słuchaczy zachęcam do tego, żeby też pytali, żeby też swoje spostrzeżenia na ten temat, czy są właścicielami takiej firmy, czy też pracują w takiej firmie, żeby się z nami podzielili. Numer znany, czyli 071-33-99-060. Zapraszam do dzwonienia. Za chwileczkę do Państwa wracamy i rozmawiam o inności firm rodzinnych. Podobno w firmach rodzinnych tkwi moc, one są motorem napędowym. To, o czym powiedział przed chwileczką pan Błażej Prus, między innymi, że tutaj każda decyzja może skutkować konsekwencjami dobrymi albo niedobrymi na przyszłość dla następnych pokoleń. Ale kiedy się czyta o tych firmach rodzinnych, takim ważnym słowem, które się tam pojawia, ono trochę enigmatycznie brzmi, mam nadzieję, że państwo mi to wyjaśnicie, jest lojalność. Ono jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Co to właściwie znaczy, jeżeli w ogóle cokolwiek znaczy w dzisiejszym takim zglobalizowanym, zhomogenizowanym świecie? Lojalność w przypadku firmy rodzinnej, bo to nie dotyczy tylko chyba samego grona rodzinnego, czasami to są dwie osoby, czasami więcej. Państwo zamilki, zacznę od pani w takim no, razie.
1: Może to nie tylko o lojalność chodzi. Bo ja, wiem, że nie, ale mówisz, że to jest jedna z tych cech. Jedna z tych cech, że to, to są też inne wartości, które charakteryzują firmy rodzinne. I one powstają w tym czasie, kiedy firma jest tworzona, budowana, rozwijana i nasza firma też powstała na, jakich, na, na wartościach. Wasza firma, czyli myśmy, firma Doty, która tak, produkuje produkty czekoladowe. Ale powiedzmy, myśmy nie mieli takiej świadomości, że tworzymy jakieś wartości, że to jest nasz kodeks postępowania. To się, działo. to się po prostu działo. I dopiero teraz, jak ja sobie zadaję pytania o wartości w firmie, no to wiem, że tą wartością jest na pewno uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, szacunek do klientów, do kontrahentów, szacunek do drugiego człowieka ale to powstawało latami i również pewnie i ta lojalność. Nie wiem, może to chodzi o taką lojalność w stosunku do tego właśnie, co się robi. Czyli, że jeżeli te wartości się zbudowało, to one mogą, już powinny być nadal kontynuowane.
0: No może to też lojalność tego, że się jest lojalnym względem ludzi, którzy się zatrudniają, bo jak podejrzewam w Państwa firmach, teraz patrzę na pana Janusza Prusa, w Państwa firmach ludzie pracują czasami
3: kilkadziesiąt lat, długo, względem nich i oni względem was też, prawda? Pracują długo, pracuje drugie albo i trzecie pokolenie w tej firmie. Czyli rodzina w rodzinnej firmie, rodzina, tak. inna rodzina w rodzinnej firmie, matka wprowadza syna albo córkę, czyli to jest normalne w naszych firmach. Ale jeżeli pan pozwoli, ja chciałem wrócić do momentu powstania. W momencie, kiedy nasza firma powstawała na przełomie lat 80., 90., my nie myśleliśmy o firmie rodzinnej. My byliśmy grupą ludzi, która chciała odnaleźć się w nowej rzeczywistości rewolucja gospodarcza dzień, chaosu, to się pierwszy ma wyłąc. rok Wszyscy przestraszeni, nikt nie miał umiejętności i tworzyła się grupa ludzi, która, która zaczęła wierzyć albo w kogoś, albo w coś. Albo w kogoś i coś. I byli to ludzie, którzy szli do banku, pożyczali pieniądze, wpłacali do firmy, żeby firma spłaciła, żeby coś kupiła, bo nikt nam nie dawał. I na tej zasadzie powstało coś, że byliśmy dużą rodziną dzisiaj ci starsi ludzie odeszli na emeryturę. Ostatni ludzie odchodzą. Ja odszedłem kilka tygodni temu, ale, ale to jest wielka, wielka sympatia, jeżeli można się spotkać z tymi ludźmi i oni przychodzą, oglądają firmę i opowiadają, że dzwonił ktoś do nas z Nowego Jorku i widział złotoryjskie bombki w tym sklepie. I czują I, dumę. I czują dumę. To jest właśnie to, że to jest nasz sklep, nasza firma. My tam pracowaliśmy albo my tam pracujemy. Czy i to jest miła rzecz, że ci starsi pracownicy mogą zawsze
0: przyjść, na przykład jeżeli chcą coś tam zobaczyć, na chwilę wrócić do wspomnień.
3: Bardzo chętnie my im organizujemy spotkania, powiedzmy, nie takie, jakie chcielibyśmy organizować, staramy się dawać prezenty nie takie, jakie chcielibyśmy dać. Nie, jest, Ale chodzi o obecność, oni jest, mogą przyjść, Jest, tak. oczywiście, że mogą być, przychodzą, przyprowadzają yy, rodzinę, która przyjechała skądś, czy mogę pokazać, gdzie pracowałem albo gdzie pracowała. Tak. I to jest właśnie miłe i to jest to.
0: A państwo, którzy przejmujecie, przejęliście, przejmujecie firmę, jak na to się zapatrujecie? No właśnie tych starszych, czy starych, w pozytywnym tego słowa znaczeniu pracowników?
4: Jeżeli mogę, yy, no to, to jest pewna historia firmy. E, oni żywa, bardzo, historia. żywa historia firmy to są ludzie, którzy bardzo, bardzo dużo wnieśli do tej firmy e, jakby współtworzyli jakby duszę tej firmy, tą kulturę organizacyjną, która, która jest dominująca która ma pewnie swoje duże plusy i, i też duże minusy natomiast ta lojalność od której pan zaczął to się chyba przejawia w tym, że moja jest taka obserwacja, że do firm rodzinnych e, Zasadniczy trzątej kadry, to przychodzą ludzie, którzy chcą tam spędzić wiele, wiele lat, którzy. To są też chyba specyficzni ludzie, którzy specyficznych rzeczy oczekują, którzy chyba nie chcą pracować w korporacjach, ale chcą znaleźć sobie dobre miejsce do pracy na dłużej, zaprzyjaźnić się ze sobą. Zakorzenić się jak Zakorzenić się i tak jak, tak jak faktycznie jakby tacie udało się, udało się zebrać wcześniej miał duże szczęście. Zebrać dużą ludzi, grupę lojalnych ludzi, którzy w pewnym momencie chcieli, nie wiem, osiągnąć wspólny cel, czyli na początku lat 90., przy, przy szalejącym bezrobociu, zapewnić sobie stałe miejsce pracy.
0: Znaleźli lidera sobie. Znaleźli
4: lidera, ale byli też wzajemnie i lider był lojalny wobec nich i oni byli lojalni wobec, wobec lidera. I to wytworzyło pewien typ więzi chyba, który, który jest dominujący w naszej firmie. Ja, już mamy tak drugie czy trzecie pokolenie, powoli wchodzi w tej chwili do firmy i, i, i widzę, że no, jest rotacja ludzi, ale, ale, ale dużo ludzi zostaje i to są ludzie, którzy którzy po prostu chcą chcą w tym miejscu pracować
0: przez chyba wartości, mam nadzieję. No, jak rozumiem, to musi im się podobać. Pani Weronika Mroszewska patrzy... Trochę no niepewnie. Tak, tutaj
2: nie, nie, tutaj akurat mogę się zgodzić z kolegą i też uważam, że w tej firmie rodzinnej tą główną wartością tak naprawdę jest rodzina i to niekoniecznie jest nasza rodzina, tylko też rodziny naszych pracowników. Czyli te więzy, o
0: których mówiliśmy na początku, Ta, tak? Tak,
2: tak, tak. Bardzo dobrze wiemy, co u kogo się dzieje, to, jakie ma sytuacje. Czyli co, przychodzą, moment... mówią,
0: mówią, że coś się wydarzyło u nich, mają jakiś kłopot, tak. mają radość jakąś, to tak, tak wygląda? tak. No, czyli, czyli tak naprawdę sprawę, to ja wiem, że trochę górnolotnie będzie brzmiało, ale chyba w takich firmach jak państwa tak to wygląda. Zresztą w małych miejscowościach to też ma swoje znaczenie. Bo umówmy się, ani Złotory, ani Smolec nie są wielkimi miejscowościami. Yy, I tam też chyba inaczej te relacje międzyludzkie wyglądają. Cisza, stała cztery osoby. Dobrze, pani Weronika w takim razie, bo pani ostatnia mówiła. I pani o tym wspomniała, że to są ważne te relacje właśnie takie, nie tylko wewnątrz stricte rodziny krewnych. Um. Chodzi mi o to, że te te relacje z człowiekiem, no spotyka pani panią Basię, która u was pracuje od lat, ma jakiś kłopot, to pani tak samo to przeżywa w jakiś sposób emocjonalny, prawda?
2: Tak, tak. Na pewno bardzo emocjonalnie podchodzimy do problemów naszych pracowników. Wiemy również, kiedy ktoś choruje w ich rodzinie, kiedy mają jakieś takie bardzo ciężkie sytuacje. Staramy się ich również wspierać w takich sytuacjach i gdzieś tak
0: okazać. A nie wymienić na nowszy model, jak
3: czasami bywa w korporacji na przykład. Nie. I Te relacje, relacje rodzinne nie są my i, i, i pracownicy, ale również one się tworzą między pracownikami, czyli, czyli pracownicy nawzajem siebie wspierają w trudnych życiowych sytuacjach, a tych życiowych sytuacji jest dużo i, i przenoszą swoje problemy do nas. My albo i współpracownicy próbują je rozwiązać i czasami wracają z pracy bardziej uśmiechnięci. Przychodzą do pracy z pewnym problemem męża, dziecka, ojca, matki i, i jest ktoś, kto, kto się zainteresuje i, i, i robi coś takiego. Czyli stworzyły się relacje poziome. Czyli to też jest inwestycja w lepszą przyszłość firmy. Proszę państwa,
1: Inwestycja zazw- w człowieka.
0: A człowiek zadowolony to inwestycja w przyszłość firmy lepszej, rodzinnej firmy zresztą. Mam nadzieję, że Państwo do nas i podzielicie się swoimi uwagami na ten temat. 71 33 99 060 to nasz numer. Minęła godzina 20.28. Za chwilę wracamy po mózg. Bob Marley jest z nami, jak słychać. A my wracamy do rozmowy o rodzinnych firmach i o tym wszystkim, co się z nimi wiąże, z pracą w nich i zarządzaniu nimi też. A gość mi przypomnę, są dzisiaj Pani Dorota i Weronika Mroczkowskie z manufaktury Doti, produkującej czekoladki. Na skrót idąc, tak to powiem. I panowie Janusz i Błażej Prusowie z firmy Witbis, producenta bombek choinkowych i ozdób choinkowych. Drodzy Państwo, firmy, bo tak mamy tutaj całą beczkę miodu, jak to cudownie, jest fantastycznie, rewelacyjnie, ale nie oszukujmy się, że łyżka dziegciu też się znajdzie, jeżeli chodzi o firmy, przynajmniej pokusa taka, firmy rodzinne też się znajdzie. I to, o czym się mówi najczęściej, jest kilka takich punktów, ale jednym z nich jest na przykład pokusa taka, po pierwsze, faworyzowania członków rodziny i utrudnienia awansu niespokrewnionym pracownikom, to trochę oczywiste, no bo dba się przede wszystkim o swoich, a po drugie nieufność, jak wyczytałem w kilku mądrych pismach finansowych w stosunku do wykształconych i doświadczonych menadżerów. Rzeczywiście tak jest, no z jednej strony to logiczne, jeżeli chodzi o naturę, z drugiej strony nielogiczne,
3: jeżeli chodzi o dobro firmy, jak państwo sądzicie, to Zdecydowanie tak. To jest nielogiczne. Yy, może na pi- w pierwszym momencie, kiedy, kiedy tworzy się firmę, człowiek nie ma ani pieniędzy, ani umiejętności, ani możliwości szukania wsparcia na zewnątrz, ale z czasem dochodzimy do wniosku, jeżeli chcemy utrzymać określony poziom, produkcji, jeżeli chcemy utrzymać wie, określoną wielkość, yy, wielkość produkcji, i satysfakcję klientów. satysfakcję klientów, to nie możemy szwagrem i żonem szwagra załatwiać sprawy. Czyli, czyli szwagier czasami może być kierownikiem, ale na pewno szwagier nie będzie głównym księgowym, po to rodzi określone konsekwencje. I każdy zdaje sobie z tego sprawę, że na, na tak yy, funkcjonującym świecie biznesu, gdzie umiejętność, fachowość, Szybkość działania się liczy. Nie możemy opierać tylko i wyłącznie się na, na, na rodzinie. Musimy korzystać z fachowców. Na ile jest nas stać na tych fachowców, to jest inny problem. Natomiast tak czy inaczej trzeba to robić, żeby to było satysfakcjonujące. Jak pan
0: wcześniej wspomniał, przy, przy licznym gronie ludzi z całego świata, którzy mają też różne potrzeby, ale panie, czy państwo właściwie, na tutaj akurat przedstawicielki pani siedzą w studiu, też macie liczne grono odbiorców na, można powiedzieć, całym świecie, no więc oni mają też różne potrzeby. Niekoniecznie najbliżsi w rodzinie będą wiedzieli, jakie to potrzeby. Trzeba sięgać po fachowców czasami.
1: No, bez tego się nie obędzie w dzisiejszych czasach, ponieważ taka mała firma jak my, mamy zatrudnionych 30 osób plus trzech członków rodziny, y- jest firmą małą, lokalną, prawie że rzemieślniczą, no może trochę więcej, ale jednocześnie globalną, bo my sprzedajemy w Europie, w Stanach, w Australii, nawet Różne w emiratach arabskich tak? i gdyby nie pomoc i wsparcie czy własnych specjalistów, czy firm, wynajmują, które wynajmujemy, konkretnie do danych projektów, czy na szkolenia, czy na doradztwo, no to na pewno takiego zasięgu nie nie mielibyśmy szans osiągnąć.
0: Natomiast w przypadku tym, kiedy się mówi o pozytywach, to, to chyba też logicznie już, żeby się tego sformułowania trzymać, wszędzie podkreśla się, że zalety firmy rodzinnej są jedną z wielkich zalet, jest też możliwość szybkiego reagowania, dostosowywania się do potrzeb rynku. Tutaj łatwiej się podejmuje pewne decyzje. Państwo kiwacie głowami zgodnie. To rzeczywiście tak jest. Może zacznę od Pana Prezesa Nowego Witbisu.
4: No zdecydowanie tak jest. To się, to się chyba bierze z lojalności, o której wcześniej mówiliśmy. Że i zarząd, który jest mocno emocjonalnie związany z tym, co robi, ale też ci pracownicy, którzy są często emocjonalnie związani z tym, co robią, jakby działają w ten sposób. W firmach rodzinnych jest chyba trudniej wymusić procedury. Ale w za to tak jest możliwość y, 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 skuteczności, skuteczności. I, i pewnej szybkości w reakcjach. I to jest, to, jest, to jest faktycznie przewaga w filmu
2: Tak, elastyczności. Tak, tak tutaj y, też nasuwa mi się myśl z tymi procedurami, że jednak w korporacjach y, wszystkie działania, jakie zachodzą idą według procedur, a u nas y, decyzje podejmuje tak naprawdę rodzina. I czasami brakuje na ty, nam tych procedur, a czasami wychodzimy na dobre na tym, że ich nie ma, bo potrafimy coś bardzo szybko wprowadzić, wdrożyć. Nie musimy czekać na podpisanie sterdy papierów przez kolejnych Zebranie zarządu
3: odbywa się za 15 minut w pokoju prawda? Albo za dwa tygodnie posiedzenie rady, która ma zatwierdzić pewne działania. My siedzimy przy kolacji, podejmujemy decyzję i na drugi dzień wdraża się ją w życie. Ponosimy konsekwencje tego wszystkiego, ale jesteśmy szybcy. No tak, ponosimy. A czasami
1: konsekwencje. nawet za szybcy jesteśmy i czekamy na decyzję drugiej strony, która trwa bardzo długo. Bo jeszcze chcę wspomnieć, że dzisiaj taka mała firma to musi być Szybka, bystra, zwinna, ucząca się i inteligentna. I elastyczna jeszcze. I jeżeli my się nie zasilimy też właśnie jakąś nową wiedzą, inteligencją, no to zginiemy, nie dostosujemy się do otoczenia.
0: Na razie to Państwu z tego, co słyszę tutaj w studiu i też czytam, nie grozi, z czego się bardzo cieszę, bo przypomnę, że to obie firmy są Dolnośląskie. Jedna ze Smolca, druga ze Złotoryi. Za chwileczkę będziemy rozmawiali o jeszcze jednym, bodajże najtrudniejszym momencie w całym istnieniu firm rodzinnych, przynajmniej tak mówią uczeni ludzie, ja się nie będę mądrzył, ale o sukcesji, czyli to, o czym już troszeczkę panowie zaczęliście wcześniej mówić, o o przejęciu sterów, czyli starszy prezes się usuwa, młody przejmuje obowiązki, a ten starszy udaje, że go to nie interesuje albo, że nie wtrąca się. Za chwilę do tej sprawy wrócimy, a na razie słucham muzyki i poza mikrofonem możemy o innych rzeczach porozmawiać. Zaraz do Państwa wracamy. No my wracamy do realnego świata realnych firm rodzinnych i do ich realnych problemów, radości i smutków. Proszę Państwa, chcę Państwa zapytać o trudną rzecz, no ale jesteśmy w takim gronie, czyli obecna władza firmy i przyszła władza, albo już to się zmieniło. Bardzo mówi się, że najtrudniejszym momentem dla każdej firmy rodzinnej jest sukcesja, czyli decyzja o sukcesji i przejęcie z jednych rąk w inne ręce, no bo tu wiele rzeczy się to na to nakłada. Z jednej strony inne wizje, inne narzędzia, inny świat, e, zupełnie inne podejście, no chociażby wykorzystanie social mediów czy innych rzeczy. I e, to może być trudne. Panowie, akurat jesteście tu najpierw do panów. Mamy w końcu równouprawnienie w Polsce, więc zacznę od panów. Pozwólcie, panie. E, to jest trudne, czy mieliście jakieś. Jak długo Pan się przygotowywał? Tu mówię do pana Bołażeja yy, Prusa, do, do, do tej roli i jak trwało, jak wyglądało to przejmowanie władzy, można powiedzieć?
4: No więc ja się chyba całe życie przygotowywałem do tego.
0: Bawił się pan wśród bombek, tak? Bawiłem się dokładnie.
4: <laughs> prawie że urodziłem się wśród bombek i całe, całe, tak naprawdę całe życie byłem swoje już świadome gdzieś w okolicy tych bombek i, i już jako nastolatek zaczynałem pracę w tamtym czasie jeszcze jakieś proste prace natomiast wakacyjne, wakacyjne. natomiast tak bardzo mocno jestem w firmę zaangażowany z około 8 tak sądzę, 10, 8, 10 lat miałem taki epizod z uczelnią i, i z taką trochę ucieczką może od firmy, żeby, żeby jeszcze pobawić się w uczelnie, w, w jakieś doktoraty, natomiast... natomiast Szybko panu wszystkich... przeszło. Nie no, zrobiłem ten doktorat, no tak. ale w i stwierdziłem, że trzeba normalną pracę sobie znaleźć i gdzie, jak nie w firmie rodzinnej, i no, trwał ten proces trwał około tak bardzo poważnie z 8 lat. Na, 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 natomiast tak naprawdę ja, ja wzrastałem przy tych bombkach, a on faktycznie ostatnio przyspieszył, im było bliżej do tego momentu, to, to coraz mocniej przyspieszało.
0: A pamiętam pan chwilę, kiedy zapadła ta, kiedy zapadka poszła. Dobra, to teraz ty. Panowie pamiętacie dobrze na pewno. to.
3: Nie było takiego momentu, w Nie? którym siedliśmy i i ustaliliśmy. Ja przez wiele lat budowałem budowałem ścieżkę życia mhm. syna inaczej, nie w firmie i wypychałem go z firmy. Żeby zdobył doświadczenia. Nie, nie zdobył doświadczenia, żeby pracował tam, gdzie jest święty spokój, gdzie, gdzie można w pracy wypić kawę, przeglądnąć internet, spotkać się z ludźmi, nie być w tym tempie stresu i, i, i odpowiedzialności. Życie tak ułożyło, że, że, że syn dryfował w tą stronę. I, i doszło do tego momentu. Świat się bardzo zmieniał. Lata 90. czy koniec 80., 90. Yy, nie było internetu, były faksy, telefony. Yy, klienci zagraniczni pytali się, dlaczego krzyczysz, nie możesz przez telefon rozmawiać z kim? <gry> więc, więc to jest, dzisiaj świat się zmienił, potrzebne są języki, potrzebna jest umiejętność komputera. I czy każdy inne narzędzia. Jest, inne narzędzia i umiejętność korzystania z tych narzędzi. Każdy powinien sobie z tego zdawać sprawę, że czas zbiegnie i on jest bardzo, bardzo nieubłagany. Kilka razy zauważyłem, że młode dziewczyny do mnie się uśmiechają nie dlatego, że jestem atrakcyjny, tylko dlatego, że chcą mi zrobić miejsce w tramwaju siedzące albo inne. I to był sygnał, który, 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 mam nadzieję, że prawidłowo odczytałem i doszedłem do wniosku lepiej, lepiej przekazywać w momencie, kiedy można pomóc niż przekazywać w sytuacji, w której, w której trzeba wziąć władzę, bo firma zabrnęła gdzieś tam. Ze sceny zejść pokonane. No właśnie, ze sceny zejść w odpowiednim momencie. Przestać grać, a nie czekać, aż, aż ktoś inny będzie cię znosił. U Pani w DOTI to jeszcze przyszłość jest, ale jeszcze, powoli się Pani szykujecie. kilka
2: lat mamy przed sobą, ale się Stanowczo szykujemy.
3: Stanowczo Pani to powiedziała. <laughs>
2: Jeszcze uważam, że muszę trochę pracy wykonać w tym temacie i zdobyć więcej doświadczenia. I więcej też, czekoladek zjeść? Też, też. też oczywiście. Też codziennie, codziennie. Również jak przyszłam do firmy, to przez pierwsze lata pracowałam jako specjalista odnośnie działu jakości. I ta chęć, żeby pójść w sukcesję, obudziła się gdzieś tak we mnie dopiero po jakimś czasie. Na początku po prostu byłam takim specjalistą, który gdzieś spełniał się w swoim dziale. Więc myślę, że to już jest taki proces, że trzeba gdzieś to poczuć, że faktycznie chce się przejąć te stery firmy w przyszłości. Natomiast, jeżeli myślimy, myślimy
1: o, o sukcesji Weroniki, to na pewno chodzi też w dużej mierze o tym, żeby ona była takim strażnikiem wartości firmy. Czyli, jeżeli firma produkuje dobre wyroby, które sprawiają przyjemność klientom. To nic się nie może które wy, Tak, które wywołują radość, emocje, to tego trzeba pilnować, bo to jest takim
2: największym naszym kapitałem.
0: Czyli jak pani zobaczy, że to już jest, że jest gwarancja, wtedy będzie zgoda, Tak.
2: Akurat tutaj może dodam, że byłam specjalistą od spraw jakości, więc akurat z jakości nie potrafię zejść.
0: No to, to już jasny sygnał do pani popłynął. Jeszcze za chwilkę wrócimy, żeby podsumować to, o czym rozmawialiśmy. Na razie pośpiewamy może razem. Państwo nie będziecie tego słyszeli. Za chwilę wracamy. Ponad czasami szefowie firm rodzinnych czują się jak dyktatorzy. Dzisiaj ja rządzę mikrofonem, więc ja będę dyktatorem. Proszę Państwa, zostało nam trzy minuty. Chciałbym Państwa zapytać o... Krótko, po 30 sekund, żebyśmy powiedzieli o tym, co tak naprawdę istotniejsze jest w firmie rodzinnej. Z waszego punktu widzenia. Zacznę najpierw może od pani Doroty Mroczkowskiej.
1: W firmie rodzinnej to przebiegło prawie całe moje życie zawodowe. To tutaj wymyśliliśmy nowe produkty, jakoś potem zaczęliśmy je pakować. To okazało się, że one są lubiane, że budzą emocje, że to jest coś, że to jest jakaś wartość i... To jest dla mnie ważne.
0: Czyli satysfakcja, tak?
1: Satysfakcja, tak.
0: A pani? Pani za chwileczkę będzie to wszystko przechodziła tę te, drogę trochę inną niż pani mama.
1: To już będzie tak, inaczej, bo myśmy w innych okolicznościach startowali. A teraz pani mówi.
0: <grym> Mama już nie. Ja jestem dyktatorem. Mnie
2: się wydaje, że w firmach rodzinnych najważniejsza jest właśnie ta rodzinność i ta, to, co wspomniałam wcześniej, relacje... Skrócone
0: te, te, te relacje między No Tak,
2: relacje między rodziną, które również muszą być dobre po to, żeby były dobre relacje między pracownikami i ogólna atmosfera w firmie i również ta ciągłość jest tutaj bardzo ważna.
0: Czyli skrócona rodzina nie oznacza dobrego zarządzania w firmie.
2: Jak się skutecznie kłócą.
0: I godzą też, prawda? To jest istotne chyba. Panowie, panowie szefujecie Witbisowi, bo cały czas zakładam, że pan Janusz jeszcze bywa tam i też ma wpływ na to, co się dzieje. Co jest ważne w firmie rodzinnej?
3: Tak jak w każdej firmie, nie tylko w firmie rodzinnej, jasno określony cel, mobilizacja, żeby zrobić to, co chcemy zrobić jak najlepiej, żeby nasz klient był z tego bardzo miał dużą z tego satysfakcję. Nie oczekiwanie pieniędzy, a oczekiwanie właśnie zadowolenia klienta. Pieniądze przyjdą później. Później przyjdą, czy to już pan będzie na to patrzył? To mówię do pana Bożeja Prusa.
4: No mam nadzieję, natomiast dla mnie firma rodzinna, to firmy rodzinne, to są takie firmy, które są były zakładane przez takich fajnych, ciekawych ludzi, którzy włożyli w coś całe serce. I, i dla sukcesorów to jest chyba wyzwanie, żeby dołączyć do takiego fajnego klubu
0: i żeby sprostać temu tym, którzy patrzą na im na ręce.
4: Tak, oczywiście, no jakby nie zmagnować tego, prawda? Poprowadzić to dalej.
0: Bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj Państwa i moim gośćmi byli yy, przede wszystkim panie, tym razem zacznę tak yy, nie z, z roli, w roli u, u, u równouprawnienia. od pań zaczniemy, czyli pani Drota i Weronika Mroczkowskie, yy, właścicielki manufaktury DOTI, specjalistki od czekolady. Oraz panowie Janusz i Bożej Prusowie z Fitbisu, który produkuje bombki choinkowe i nie tylko, sprzedawane na całym świecie. Dziękuję Państwu, Państwu, którzy nas słuchali również. Dobrego wieczoru życzę. Pozdrawiam. Dziękujemy
1: bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.